0: Merhaba ben Özgür. teknoloji Teknoloji.org'un MTG Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yine ekip olarak Yiğit abi, Gözide ve Tadal ile beraberiz. Merhaba. Merhabalar. Selamınızı verin. Bugün hemen bir sıcak konulara açılışı yapacağız ilk olarak. Bayağıdır gündemde olan bir mevzu var. Ee, şey Netflix'in ülkemizden çekiliciyle alakalı bir söylenti çıktı ortaya. Bu söylenti belli bir kaynağı yoktu. Bu ülkemizde Yeğit Özdemir. Cüneyt yaşayan... Özdemir söyledi. Ha pardon pardon Cüneyt Özdemir söylemişti. <gülüyor> Özür dilerim doğru. Şeyden dolayı aslında bu muhabbet çıktı. Ülkemizde e, sosyal medya sosyal medya platformlarına belirli bir kısıtlama gelecek dendi. Bunun üstüne de Netflix böyle bir res çekiyor babında bir söylenti çıkmıştı. E, bu söylentiler büyüyünce Netflix sözcüsü Türkiye sözcüsü bugün bir açıklama yaptı. Ben direkt onu okuyayım isterseniz size. Netflix sözcüsü dedi ki Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Genel olarak şey sözün açıklamanın devamında da Türkiye'de yaptıkları işlerden memnun olduklarını, bunları global piyasaya sürmekten memnun olduklarını falan belirtti. Işte. Yani kısacası Netflix Türkiye'den şu an için bir çekilme planı yok bize açıkladıkları kadarıyla. Yani bu hemen bir son dakika gelişmesi olarak anlat dedim arada. Onun dışında yine bu hafta bayağı çalkantılı bir olay oldu zaten. Bayağı gündem oldu. Hatta bir ara podcast bölümü bile çektik bunun için. Twitter'daki bu Bitcoin skandalı, hacklenme skandalı. Onunla ilgili galiba yeni gelişmeler var. Burada ben genelde Yiğit abi bana topu atardı. Ben Yiğit abi sana topu atıyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun.
1: Ben topu alıyorum. Ee, şimdi şöyle. Geçenlerde New York Times'da okudum. Şeyi merak ettim. Bu hack olayından sonra hatırlarsanız eğer dinlendiyse şu anda bizi dinleyen kişiler daha önceden o bölümü dinlediyse orada böyle bayağı ben bir aklımı almamıştı. Ya bu iş nasıl olur? Hani ya bu iş çoluk çocuk şansa olmuştu ya da gerçekten farklı bir amaç var diyordum. meğerse benim anladığım New York Times'dan gerçekten çoluk çocukmuş bu işi ve şans eseri bir şekilde yapmışlar diye anlıyorum. Aslında yapmışlar demek yanlış olur. Sadece bir kişi bunu yapıyor olay da şöyle meydana geliyor şu anda hala da bu arkadaşa ulaşılmadı bildiğim kadarıyla bir şekilde ulaşamadılar ama bu kişi Körk lakabıyla discord sunucularında geziniyormuş bu ele geçirme olayının olduğu günün sabahında birisine o şeylerde discord kanallarında bir de OG Users diye bir web sayfası varmış bu çalıntı hesapları veya işte atıyorum almak istediğin hesabı oradaki hackerlara söylüyormuşsun onlar senin yerine alıp sana satıyormuş falan böyle öyle bir marketplace varmış. Oradaki ünlü adamlardan bir tanesine şey atmış mesaj atmış bir ekran görüntüsü Twitter'ın admin paneli şey demiş ben bir Twitter çalışanıyım bunu söyleme işte Twitter akantlarını satalım birlikte demiş hesaplarını. Bu da böyle tabii adam atlamış hemen işte şey yapmışlar bu OG users tarafına kullan şey yapmışlar ilan falan açmışlar. İşte hangi şeyi istiyorsanız 250 dolara e, satarız falan gibisinden. Yanlış hatırlamıyorsam bu e, tanınmış olan arkadaş 19 yaşında. Bu Discord sunucularda tanınmış hani böyle birazcık e, siber korsanlık camiasında. Tanınan bir arkadaşmış. O 19 yaşındaymış ve İngiltere'de yaşıyormuş. Ee, anladığım kadarıyla bu Twitter hesabını ele geçiren çocuk da daha doğrusu admin panelini ele geçiren çocuk da 19-20 yaşlarında e, Amerika'da yaşayan bir çocukmuş. Aralarında saat farkı e, olduğu için İngiltere'deki hani partner diyelim. Hani onlar middleman. Middleman middle mı? Mi? Öyle bir şey söylüyorlar. Ee, hani, ben Öyle bir, şey yeah, mi? Man, man, öyle bir şey söylüyor yani yardımcı falan gibi bir şey herhalde. Ee, o çocukta İngiltere'de adam neyse bunlar böyle birazcık ticaret yapıyorlar işte. Gerçekten böyle şey yapıyorlar bu arada. Olay şöyle başlıyor işte birisi çıkıyor diye, diyor ki yeah, Twitter'daki Y yeah, kullanıcı adını işte satın almak istiyorum diyor. Çocuk çat diye veriyor 250 dolar karşılığında işte 250 dolarlık bitcoin karşılığında falan. Böyle çok ciddi ticaret çevirmeye başlıyorlar sabahtan. Bunu bu arada Twitter fark etmiyor. Yani bu iş aslında o kadar da çok hani böyle iki saatte oldu, üç saatte oldu gibi bir şey değil. Ne zaman ki bunlar Obama'ya falan bulaşıyorlar o zaman ortaya çıkıyor bunların sistemde olduğu. Ee, bütün bir gün boyunca bunlar account satıyorlar. İşte e-mail adresi şey yapmaya çalışıyorlar. E-mail adreslerinin adam e-mail adresi veriyor onları bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar falan. Bir Baya bir operasyon çevirmeye çalışıyor çocuk Twitter'ın admin paneli arkasında. Daha sonra bu İngiltere'deki çocuk işte saat farkından dolayı ben yatıyorum diyor. Yatıyor bir kalkıyor manşetlerde yok Obama'nın Bitcoin şeyi falan var tamam mı? Bu Elon Musk'ın falan. Çocuk şeyi e, karşılaştırıyor. Acaba bu hesaplarda paylaşılan Bitcoin cüzdanıyla işte çocuğun sabahki e, kullandığı Bitcoin cüzdanı aynı mı diye. Evet aynı çıkıyor. Evet. Çocuk orada şey anlıyor. Bunun bir Twitter çalışanı olmadığını. Aslında hani tamamen o paneli bir şekilde ele geçirmiş bir delikanlı olduğunu fark ediyor. Ve zaten direkt geri çekiliyor. Çocuk da zaten bu Kirk denilen çocuk da ortalıktan kayboluyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bu Kirk şeyi nasıl ele geçirmiş? Twitter admin panelini nasıl ele geçirmiş? Asıl soru o. Söylentilere göre... Twitter'ın bir çalışanının e, Slack diye bir şey var ya, chat Uyum, şeylerin, kal firmaların kullandığı sohbet yazılımı var ya, e, onun bir tane Twitter çalışanının oraya erişim kullanıcılarıyla şifresini bir şekilde bu çocuk ele geçiriyor. E, ve o kanalda da, Slack kanalında da, e, bir şekilde Twitter'ın admin paneline erişilebilecek kullanıcı adı ve şifreyi orada paylaşıldığını görüyor geçmiş şeylerde. Ee, ve çocuk bunun üzerine o admin paneline bir erişim sağlıyor. Ee, yani tamamen aslında Twitter bir hackleme gibi bir durum söz konusu değil sadece şansa diye düşünüyorum bir noktada. Hani diğer çocuğu nasıl hackledi onu bilmiyorum. Bir söylentiye göre Twitter çalışanının belirli bir para karşılığında bu şeyi yaptığını söylüyorlar. Bu senaryoyu kurduğunu söylüyorlar ama yani bir Twitter çalışanının e, söylenen meblağ 2000 dolar falan. 2000 dolara bunu yapacağını zannetmiyorum. E, sonuç itibariyle e, Twitter hala daha bunun nasıl olduğunu açıklayamadı. Ama hani böyle yavaş yavaş işte şeyler ortaya çıktı. Hani New York Times'ın işte bayağı bir insanla röportaj falan yapmışlar. Onların sonucunda bu durum ortaya çıktı. E, ve Amerika'da bizim ilk bu podcast'te konuştuğumuzda e, söylediğim şeyler gerçekten konuşulmaya başlandı. E, bu Jack Dorsey'in işte e, Twitter yönetiminde pasif kalması, e, çok geç müdahale etmeleri ve aynı zamanda yaklaşan seçimlerden dolayı İnsanların bu Twitter'ı nasıl kullanacağını yani e, seçime dahil olacak olan siyasalların nasıl buradan işte şey yapacağını, e, kendilerini promote edeceklerini bilmediklerini açıkladılar. Gerçekten şu anda Twitter için iyi günler gitmiyor gibi hissediyorum ben. Hala da bu geçen sefer konuşmuştuk. E, hisse fiyatlarını kontrol etmeyi yine unuttum. Hani ne oldu? Bir güzü de şey demişti. Düştü sonra tekrardan. Geri geldi falan demişti ama e, ben şu anda düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Hala daha kontrol etmedim. Hatta bir müsaitliğiniz varsa hani bir bir bakın bakalım bir haftalık şeyini düşmüştür diye tahmin ediyorum. E, durum böyle yani dediğim gibi hala daha çok büyük netlik kazanmasa da yavaş yavaş böyle detaylar ortaya çıkmaya başladı. E, bunun sonucunda da ne olacak hep birlikte göreceğiz. Yani bu zaten şey falan var e, işte. İngiltere'de röporta yani New York Times'ın şey yaptığı e, röportaj yaptığı çocuk şey falan demiş yani hani istediğinize söyleyin hani FBI da bilgi verebilirsiniz adını falan söylemişti hatırlamıyorum şimdi FBI'ye de söyleyebilirsiniz CIA'ye de söyleyebilirsiniz gelsinler buraya kapıma geldiklerinde onlara sadece gülerim çünkü ben hiçbir şey yapmadım demiş yani hani çocuk sadece her şey yapıyordu ben ona sadece işte post oluşturmasında yardımcı oldum falan gibi şeyler söylemiş. <gülüyor> hani bu da bir muhtemelen suça giriyordur ama yine de bilemeyeceğim. Yani kör lakaplı e, siber korsanlık dünyasında daha önce hiç kimsenin tanımadığı hani bu lame diye adlandırılan karakterlerden bir tanesi bir şekilde bunu yapıyor. Toplamda da yanlış hatırlamıyorsam 20 bitcoin olmuş. E, biz 13 diye konuşmuştuk. Daha yükselmez herhalde falan demiştik ama. O cüzdana toplam giden Bitcoin sayısı 20 olmuş e, bu dönemin sonunda.
0: Benim ben anlatacaklarım bu kadar. Ben şu an bakıyorum da pek anlamam bu borsa işlerinden falan ama son bir hafta da yükselmiş Twitter'ın listeleri sanki. Bilmiyorum önündeki grafikte yükselme var yani. Ben a, yanlış şeye falan mı bakıyorum acaba bilmiyorum da.
1: Ee, bilmiyorum yani yükseldiyse e, enteresan.
0: Yani, yani eğer yükseldiyse iyi. <gülüyor> Kesin ben yanlış buluyorum. Neyse böyle bu detaylı gelmiyor. bakarız ya. Okey okey. Yani, bunu, bunu merak ediyorum
1: çünkü. Yani çok mantıklı gelmiyor bana Twitter'ın. Ne bileyim böyle bir skandaldan sonra nasıl olabilir bilemedim. Neyse Doğru. tamam. Okay. Yani bütün bölüm yine 10 dakika Twitter konuştuk. Ee, <gülüyor> şey yapıyorum. Geçiyorum. Ee, konumuz Huawei 5G kiti. Evet. Yine bir şeyler olmuş. İngiltere'de e, Güzide Hanım bizlere aktaracak. Buyursunlar efendim.
2: Tamam. E, şöyle bu hafta 14 Temmuz'da İngiltere bir karar aldı. E, bu karar da şunun üzerineydi. Huawei yani İngiltere'de bulunan Huawei 5G ekipmanlarının tamamen kaldırılması yani satın alımlar da yasa yasaklanıyor ve mevcut olan ekipmanların da 2027 yılına kadar tamamen kendi sistemlerinden çıkarılması gerektiği açıklandı. Ve bu kararda İngiltere'nin bu ekipmanları kabul etmesinden tam olarak 6 ay sonra gerçekleşiyor. E, aradan geçen bu 6 ayda hani Huawei'ye karşı ne gibi e, gelişmeler yaşanmış olabilir diye düşününce şu açıklamayı yaptı kendileri yani hükümet olarak e, Pekin tarafından Yapılabilecek, yani Çin tarafından yapılabilecek veri kontrolünü engellemek e, ve de hani bir ulusal güvenlik tehdidinin önüne geçebilmek olarak açıklandı. E, zaten Amerika'da daha önceden şey demişti bu Huawei firması için. İşte Pekin'e ABD teknolojisini işte şey yapıyor. Çalıp onlara... E, yönlendiriyor falan diye bir suçlama yapmıştı onun üzerine. E, bu İngiltere'nin bu kararın da şöyle yorumlandı. Amerika tarafından yapılan bir diplomatik baskı var kesinlikle. E, zaten hani amerika için gerginliği bir de o hani Huawei-Pekin olayları o baskı sonucunda da İngiltere'nin yani tamamen çekilmesine e, yönlendirdi. Yani artık da şey deniliyor. E, İngiltere kendi sistemi üzerinde hani çalışmalara başlayabilir. Ama garip yani. Hani kabul ediyorsun sonra çıkıyor senin siyasi adamın diyor ki işte biz teknolojik olarak başka bir ülkeye bağımlı olursak işte e, kendi hayatımız güvence altında olmaz falan açıklamasını yapıyorlar. Yani bence burada bir diplomatik baskı olayı daha yoğun diye düşünüyorum. Veri kontrolündense.
0: Ben bilmiyorum ya bu Çin. Sanki bir tarafım diyor ki böyle hani Çin aslında bir şey yapmıyor. Hani bir siyasi bir oyun dönüyor. Ne bileyim Çin'in TikTok'u hani veri çalıyor diyorlar. TikTok'u kesmeye çalışıyorlar. Huawei'ye bir şey diyorlar. Bir yanımda diyor ki Çin masum diye cidden böyle bir şey yapıyor. Bilmiyorum açıkçası Çin'in pek masum bir şey olduğunu düşünmüyorum ama. Ama hani bilmiyorum çok bitirme yönelik hamleler yani. Böyle
2: hani bu tarz firmaları ne bileyim.
0: Hani Nasıl düşünüyorsun?
2: söyle açıklayalım şimdi. Yani bu tarz siyasi olaylardan ne bileyim, Huawei diyor ki hani açıklamasını yaptı adamlar. Yani biz hiçbir şekilde böyle bir şey yapmıyoruz. Yani bizim teknolojimiz hiçbir ülke için tehlike oluşturmuyor ve zararı da vermiyor açıklamasını yaptı. Hani bu tamamen siyasi nedenlerden kaynaklanan bir şeyse ben bu tarz firmalara çok üzülüyorum yani. yani gerek yok ya ne bileyim yazık adamlara.
1: Peki ben sana bir şey soracağım. Böyle bir şeyi yapan bir firma ben yapıyorum der
0: mi zaten ya? Doğru.
2: Demez yani, de. Tabii ki adam ben böyle bir şey görüyor.
0: Neyine güveniyorsun? Bilmiyorum ben açıkçası pek masum olduğunu düşünmüyorum bu konularda. Falan. Ya şöyle e, şu anda masum olan bir şey söylesenize bana. <gülüyor> masum olan bir
1: şey. <gülüyor> bir, bir, bir firma söyleyin bana mesela. Masum olduğunu düşündüğünüz bir firma teknolojisi Teknoloji, teknoloji firmasından bahsedin bana. Masum olduğunu düşündünüz.
0: Düşünüyorum bir dakika.
1: Yok. Bu arada istiyorsanız bir müzik girebilirim. 15 dakika falan hani düşünseniz de çıkmayacak diye. Söylüyorum. Sanmıyorum. Nokia abi.
2: Nokia, Nokia
0: mı? Nokia <gülüyor> eskidendi. Nokia eskiden vardı. Çok bilmiyorum. Sevdiğim bir şey firmaydı. Bir, sevdiğim bir telefonları falan. Çok iyiydi böyle. Ya evet Nokia e, şeye yetişemediği için e,
1: smartfona yetişemediği için e, evil olamadı doğru söylüyorsun yani e, yetişseydi muhtemelen o da olacaktı o da bizim verilerimizle uğraşacaktı o da bizim verilerimizi elde etmek isteyecekti çünkü şu anda dünyanın en değerli şeyi veri yani bunun daha ötesi yok o yüzden şu andaki petrolden e, altından çok daha değerli bir şey. Evet. O yüzden bunu şey olarak görmüyorum yani Huawei bunu yapıyor mudur işte bunu kötü planlar kötü amaçlarla mı yapıyordur bilmiyorum ama yapıyorsa bile adamların çıkıp evet yapıyoruz bundan da utanmıyoruz falan diyecek halleri yok tabii ki adamlar evet yani ticaret yapıyorlar biz evet biz bunu yapmıyoruz yanlış yönlendiriliyor falan gibi şeylerde bulunuyorlar. Haklı olabilirler, haksız olabilirler. Bizim aslında burada bakmamız gereken şey gerçekten hani işte bu adamlar yani İngiltere'nin şöyle söyleyeyim. İngiltere kendi 5G kitini üreteceğini mi söylüyor yani? İşte 2027'ye kadar mı çıkın demiş. Evet.
2: Aynen 2027'ye kadar ama işte İngiltere'deki Telekom şefleri de işte onunla ilgilenen firmalar vesaire. Hani diyorlar ki hani bu. Bu kaldırma işlemi hani bu kadar kısa bunlar kısa bir süre olarak görüyorlar hani bu kadar kısa bir sürede olması hani operatörlerde vesaire yavaşlama kesilmeye neden olacak hani bir alternatifimiz olmalı hani bunun yerine diye konuştular hani belki gerçekten İngiltere'nin bu konuda ikinci bir planı olabilir diye düşünüyorum ben
1: vardır vardır herhalde yani ya
2: ben şeyle e, böyle dün aklıma geldi o da hani bu van web ...yatırımı vardı uydu şirketine. Evet. Belki onunla bağlantılı olabilir... ...diye düşündüm. Çünkü hani... ...çok başarılı bir şirket değil de... ...İngiltere büyük bir hisse alıyor... ...şirketten. hani Ne bileyim... ...belki bir bilgileri vardır... <gülüyor> ...bu konuyla.
1: Olabilir. Olabilir. Ya Huawei... ...kötü bir firma değil bence. Yani kötü bir firma değil derken... ...ürettikleri ürünler bence kötü değil. Hı -hı. Ee, Teknoloji anlamında gerçekten iyiler. Bu arada işte hani ki hala da ayakta kalabilmeyi başarıyorlar hani bu kadar çok ambargoya rağmen.
2: Aynen. Ee,
1: ya eğer ileride bu problemler çözülürse zaten işte dünyada gerçekten üç tane markayı konuşmaya başlarız ki işte bu nedir? Samsung, Apple bir de Huawei ki zaten şu anda da çok farklı değil ama Türkiye sitelerine baktığın zaman işte Oppos'u, Xiaomi'si falan çok daha fazla konuşuluyor şu aralar. Xiaomi'den, Apple'dan, Samsung'dan fazla ama e, yine de yani ileride ben Huawei'in daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. 5G kitini işte İngiltere'den çıkarttırtmak çok fazla Huawei'yi bitirecek bir şey değil diye düşünüyorum. Ha, ben. Bence de ya. Pekala e, Huawei'den bambaşka bir konuya geçelim. Huawei'den KFC'ye geçelim birazcık da yemek konuşalım ee, Tayha Bey TFC evet. 3D biyo yazıcıyla bir şeyler yapacakmış galiba
3: Evet ee, şöyle başlayayım öncelikle bio, bio yazıcı ne ondan bahsetmek istiyorum Bio uh -huh. yazıcı doğal dokuları ve doku benzeri yapıları birleştirerek bir mürekkep üretiyor ve bu, bu, bu mürekkepten e, bir şey üretiyor işte hüc, e, yapı üretiyor Kefsci diyor ki biz işte tavuğumuza ta bu tadı veren malzemeleri birleştirelim. Nugget üretelim. Bu nugget'ı da satalım. İşte daha uygun, daha hızlı olur diye düşünüyorlar. Hı -hı. Konu, konu kısaca böyle. Ee, bunu da Rus şirketi BioPrinting Print Solution ile birlikte şey yapacaklar. E tasarlayacaklar. İşte adamlara baharatlarını, ekmeğini falan verip, işte nugget'larına tadı veren malzemeleri verip bunları bastırmayı düşünüyorlar. İşte bu sayede sele gazı üretimini azaltmayı, işte doğaya daha
0: e, zarar vermeyi daha
3: zarar vermeyi planlıyorlar. İşte Peki, güzel. sesler güzel. Tesler son sadede ulaşacak gibi, işte bitecek gibi. Bakalım neler olacak. Biz onlar da pek açıklama yapmamışlar bu konuda. <gülüyor> bir duyurmuşlar, atmışlar şeyi.
1: Sevgi, tamam, güzel. Böyle bir işbirliği var demişler yani. Aynen. Peki ya? Yani. KFC'den Pixar konusuna geçiyoruz.
0: Ve topu bana atana ben geri atıyorum. Özgür, sendeyiz. deyiz. Ben deyiz abi. Ee, Pixar konusuna şöyle gireyim. En baştadan bu artık e, animasyon filmleri falan artık çok popüler hale geldi ve hani çok ilerledi. Mesela ben Bazen animasyonlarını görüyorum böyle yani ayırt edemiyorsun hani. cidden yani şaka yapmıyorum. ben bazen karıştırdığım oluyor. yani böyle diyorum acaba gerçek mi bu? Soruların
1: kurucusu kim?
0: Steve Jobs. Güzel. <gülüyor> Anlık bir quizdi. Yemem. Evet, evet. <gülüyor> e i̇şte cidden yani çok gelişti animasyon şeyleri. Animasyon yani animasyoncular da artık hani bu işi daha da ileri taşımak istiyorlar. Bunun içinde. Herkesin günümüzde başvurduğu olan yapay zekaya başvuracaklar. Bunun için GAN adı verilen sinir ağlarını kullanacaklar. Ben en, ben en başta bir GAN'ı anlatayım. GAN ağları şöyle işliyor. Örnek veriyorum. Iki, i̇çinde iki tane farklı sinir ağ var. Bir tanesi üretici, jeneratör. diğeri de dedektif, diskriminatör diye geçiyor. Sen diskriminatöre sürekli fotoğrafa veriyorsun. Mesela kedi fotoğrafı veriyorsun. Kedi, ke, buna diyorsun kedi. Kedi diye etiketliyorsun bunu. O da ona bakarak kediyi öğreniyor, öğreniyor. Aynı zamanda arkada üretici diye bir tane ağımız var. O da sürekli kendi fotoğraf üretiyor. En başta çok bulanık, siyah, beyaz bir şey. Bu, o da bunu direkt, de, o diskriminatörü yolluyor. Diskriminatör bakıyor, diyor ki bu gerçek bu saate, bu gerçek bu saate. Böyle gitgide artık o arkada üreten ağ, o kedi fotoğrafına çok benzeyen bir şey üretmeye başlıyor. Kendi kendini kedi fotoğrafını öğrenip kedi fotoğrafları üretmeye başlıyor. Artık bir süre sonra o diskriminatör ayırt edemiyor. Pixar da demiş ki biz bunu şöyle yapalım. Ee, çünkü mesela 4, 4K bir animasyon geliştirmek bizim için aşırı maliyeti Hem zamanımızı çok alıyor hem de maddi olarak bize sıkıntı veriyor demiş. Yani biz 1K bir 1Klık bir animasyon yapalım, bizim için çok daha karlı olsun. Bu 1Klık, ben biz bu ağlara sokalım, bu ağlar kendi kendine geliştirsin bu videoyu demiş. Hani 1K'dan 2 kya sonra 4 kya kendi çıkarsın demiş. Yani biz düşük çözünürlükte yapalım, yapay zeka yardımıyla yükselsin bu demiş. Bunun için ee, bu Pixar'ın bu işlerle sorumlu bir abimiz vardı, Vavialamine, Vahip Hav, Vaviala, Vaviala ismi biraz zor. Ee, şey derin öğrenme derin öğrenilen süper çözünürlük demiş buna, bunun üzerine çalışmalar yapıyor işte. Yani böylece işte mat yani bu ne denir ona i̇şte hem maddi anlamda hem de zaman anlamında animasyon geliştirmesi artık böyle çok daha kolay olacak. Şimdilik Pixar için ileride büyük büyük tüm şirketler kullanırlar herhalde. Bence mükemmel bir şey yani.
1: Bu anlattığın şey çok güzel bu arada. Ee, bence şey yapmalıyız. Bu ganla ilgili e, gerçekten başlı başına bir podcast e, şeyi yapabiliriz bence. Bölüm yapabiliriz. Mükemmel bir şey. Yani. Hani yani verdiğin örneğe baktığım zaman şimdi ilk başta şöyle dedin hani işte bir tane kedi resmi veya Bir tane kedi resmi değil. yani bir taraftan kedi resmiyle besliyorlar. Diğer taraftan e, işte kedi resmi çıkartıyorlar ve bunu karşılaştırma yapıyorlar bir şekilde. Şimdi bu anlattığın şey okey kafamda bir şekilde kurgulandı. Daha sonradan şeyi anlayamadım işte. Atıyorum mesela e, HD bir çözünürlükte ben bir işte animasyon yapacağım. Bunun çözünürlüğünü işte GAN sayesinde işte şeye 4K'ya falan çıkartacağım. Evet. Bunu mesela anlayamadım. Yani bu ganın kullanım alanı acayip geniş anladığım kadarıyla. Yani hani aynen, bu metotla aynen. bayağı bir şey yapabiliyorlar. İstersen bunu gerçekten ilerleyen dönemde bir şey yapalım. Hani birazcık daha böyle hazırlanıp
0: e, sadece bu konu hakkında bir bölüm yapmak iyi olabilir. Bize anlatırsan ben çok Olur. sevinirim açıkçası. Şey de mesela şu an küçük bir örnek benim kullanımlarıyla mesela bu anime suratları var ya, bu GAN kullanarak anime suratları falan üretiyorlar. Hatta normal insan suratı bile üretiyorlar yani. Gerçekte var alomuş insan suratları var böyle. Çok gerçekçi duruyor. GAN sayesinde üretilmiş mesela. Evet, çok enteresan bir şey gerçekten. Yani korkutucu seviyede enteresan. Ee, Tabii, peki hala? Mesela bunu ileride ben tam anlatırım. Kafamda bayağı bir şey oluştu şu anda artık. Bir dahaki 30 dakikayı sığdırırım ben bunları. Okay,
1: okay, anlaştık. Ee, şu Unity sentetik veri seti
0: Hı. Bir de bize onu anlatır mısın? Hazır böyle yapay zeka falan işte Ganman derken derin öğrenme Genelde böyle şeylerin temeli Veriden geçiyor artık Hani veri artık her şey Hatta konuşmanın başında da dedik de Avrupa Birliği de böyle bir şey demişti hani Veri artık günümüzün altını Hani bunu işlemeliyiz Diye bir evet. kamada bulmuştu zamanında Şimdi bu pandemi sürecinden dolayı Hani İnsanlar dışarı çıkmıyor. Hani az araba kullanımı falan oluyor bu son 2-3 aydır falan. Bu otonom araba üreticileri için de bu şöyle bir sıkıntı doğuruyor. Hani veri eksikliği. Şimdi mesela örnek veriyorum, otonom bir araba giderken sağından soldan araba çıkma ihtimali var. Bunun için normalde videolar toplanıyor işte, resimler çekiliyor Yani bunlar şey olsun, veri olarak verilsin mesela. Sonra bu ileride bu sağdan araba geldiğini anlasın mesela, arabayı tanıyıp ya da trafik evet. lambası olur, dur duru işareti falan olur. Fakat şimdi artık hani bu cidden pandemi süreci de, pandemiden dolayı insanlar evde kalınca bu tarz verileri toplamak sıkıntı oluşturdu. Ee, de zaten bildiğiniz gibi kaliteli ve bilindik bir oyun motoru. Ee, Unity'de Bizi bir Unity'yi anlat abi. Ben bir şey bilmiyorum Unity hakkında. <gülüyor> Unity işte e, oyun motoru yani. Oyun geliştiriyorlar Unity <gülüyor> Ben de şimdi Unity master'ı veriyorum. Unity, Unity çok
1: yani günümüzde bildiğim kadarıyla ee, çok fazla kullanılan bir şey. Hatta yani Unity'ye işte cep telefonundan oyun oynayan insanlar çok fazla aşinadır diye tahmin ediyorum. Yani oyunu açtığında başlangıçta böyle bir siyah beyaz Unity yazısıyla yani, işte Unity böyle bir Evet evet hani Unity ile geliştirilmiştir, oyun motoru Unity'dir gibi böyle bir şey çıkıyor. Gerçekten çok şey hani yaygın kullanılan bir sistem. E ee, C++'tı galiba. C++ mı? İşler. C# mıydı? C# programı geliştiriyorum. Ben öyle
0: yani C#la bir de, bir ara heveslenmiştim, öyle bakmıştım da. Çünkü yeni başlayanlar için gerçekten Unity ücretsiz sanırsam galiba Unity belli Evet,
1: evet. Unity Unity ücretsiz diyebiliyorum ben. Bildiğim
0: kadarıyla evet. belli belli bir para kazandıktan sonra Unity'ye de pay vermek zorundasın ama belli bir yere kadar sana sana kalıyor para.
1: Ha, anladım. İşte Unity ile geliştirdiğin evet, oyun için. Evet. Diyorsun. Tamam, peki. Peki Unity bu sentetik veri olayında tam olarak nerede ne yapıyor yani? Şimdi şöyle bir şey anladık. Neden bu böyle bir şeye
0: ihtiyaç duyulduğunu anladık ama Unity ile ne alakası var? Burada? Unity'de biz 3 boyutlu modellemeler yapabiliyoruz. Yani bir sokağa 3 boyutlu olarak biz orada yapabiliyoruz. Sokakta gezinebiliyoruz. Tasarlayabiliyoruz 3 boyutlu olarak. Şimdi normalde bir araba örnek biliyorum otonom bir araç bir araçın modeline yetiyorsak hani yolda giderken bakacak işte sağında park halinde arabalar var önünde araba var. Sen bunu şu an bu veliyi toplamak zor olduğundan ya da ileride hani Sonuçta bunların hepsi masraf. Bu veri toplama. Sen bunu modellersen bunu şey olarak verebilirsin yani modeline. Dersin hani bak bu bir resim hani onu resim haline getiriyorsun. Farklı açılardan resimler alıyorsun böyle o sokak görüntüsünü. Onu modeline eğitmek için kullanıyorsun. Hatta ben bunun için bir örnek gördüm. Bir çalıştığım bir projede vardı. Böyle çöp bir ürünleri alıp mesela şey yapmaya çalışıyorlardı hani geri dönüştürülebilir mi, geri dönüştürülemez mi diye eğitmeye çalışıyorlardı modelleri. Onun için mesela şey kullanmışlardı, unit tarafı yani unit demeyeyim de bir uygulama tarafından geliştirilmiş işte yani ne denir ona sanal çöpler vardı mesela. Sanal çöpleri adam veriyor sonuç olarak çok gerçekçi oldukları için artık adam bunları veriyor mesela görsel olarak ve modelle gayet iyi çalışıyor yani bunları öğrenip. He, anladım anladım. Şimdi şimdi anladım ben olayın ne olduğunu. Hı, Unity işte diyor ki zaten normalde hatta ileride de hani normal her şey normal önce yine veri toplamak bizim için masraflı olacağından biz bunu Unity ile yap. yani işte çalış yani bu işle uğraşanlara diyor Unity ile yapın işte bu işi. E, kendiniz geliştirin. Fark 3D oluşturursanız farklı açılardan arka planı değiştirirsiniz. En yani çok farklı varyasyonlarda da veri de elde edebilirsiniz. Sizin bayağı işinize gidiyor diyor yani bu olay. Anladım. Tüm senaryoları
1: aslında çok daha rahat bir şekilde yaparak evet, daha rahat evet. edebilirsiniz diyor aslında. Evet. Peki hala. E, yani bu işleme şey mi deniliyormuş? Sentetik
0: veri seti evet. falan mı deniliyormuş bu? Yapay işte. veri seti. Sentetik, evet, ben yapay ver. sentetik daha bir güzel geldiği için kulağa sentetik. Anladım. Ver. Yani bunun tam jargonu ne? Yapay mı? Ben sentetik diye gördüm herhalde şimdiye kadar ama yapay da kullanılır yani herhalde. Evet. Yok sentetik güzelmiş. Aynen. Çok <gülüyor> güzel. Oldu. Peki. Ee, var
1: mı burada başka aktaracağım bir şey?
0: Genel olarak bu konu böyle yani. Böyle Peki yani. Tamam.
1: Çok hızlı bir şekilde e, biz şeyleri seviyoruz. Otonomları seviyoruz. Hemen Tesla otopilot konusuna geçelim buradan da. Yine bir Almanya'da bir şeyler olmuş galiba. Güzide Hanım bize aktaracak.
2: Tamam kısaca bahsedeyim ben. Ee, i̇lk başta şöyle başladı. Ee, Almanya'da bir grup e, firma e, Tesla'ya dava açmıştı. E, bu dava şu şekildeydi. Diyorlar ki Tesla e, müşterilerine vaat ettiği şeyleri gerçekten hani gerçekleştirmiyor. E, çok daha fazlasını vaat ediyor ama bize sundukları yetersiz diye bir dava açıldı. E, ondan sonra bu dava sonuçlandı. E, dava sonucunda da şuna karar verdiler. Artık Almanya Tesla'nın e, bu reklam... E, materyallerinde otonom sürüş için uygun e, cümlesini e, kullanılmayı yasakladı Han yani artık adamlar reklamlarında biz otonom sürüş için uygunuz ibaresini kullanamayacaklar En azından Almanya için bu şekilde aslında hani e, tamamen şeyden kaynaklı e, Tesla diyor ki hani biz tamamen otonom sürüş için uygunuz e, Bunları vaat ediyoruz ama aslında bunu deneyimleyen insanlar bununla karşılaşmıyor.
1: Anladım yani Almanya'dakiler şikayet ediyor ben İstanbul'dakileri düşünemiyorum o zaman. Aynen öyle. Yani İstanbul'da otonom çok daha yalan olur. Ya bilmiyorum şeyde e, şu anda Amerika'da falan gerçekten %100 otonom e, kullanan var mı? Yani gerçekten bu şey e, ne derler ona bundan verim alanlar var mı? Bilmiyorum. Sadece birkaç defa böyle bir YouTube'da video seyretmiştim. Türkiye'deydi galiba o da. Sanırım Türkiye'deydi. Ee, adam çıkıyor evinden işte iş yerini işaretliyor. Ee, ara yollarda değil de hani böyle işte evinden çıkıp otobana bağlanana, kad bağlanana kadar adam kendisi kullanıyor. Otobana geldiğinde bırakıyor artık. Ee, direkt şeye kadar işte. İş yerinin oradaki oraya çıkışa kadar atıyorum işte Zeytinburnu çıkışına kadar araba kendiliğinden götürüyor. Yani şeye baktığın zaman bu da bana bir çok şey gelmiyor. Yani Tesla'ya verilecek o kadar çok para o kadar işte otonom teknolojisi gibi gelmiyor bana. Ee, birazcık daha geliştirilebilir. Geliştirilecektir zaten. Ona da bir itirazım yok ama belki şey diye düşünüyorum. Amerika'daki işte... Amerika için bu otonom çok iyi eğitilmiştir. İşte o yüzden orada başarılıdır. Ama Almanya'da şu anda başarısızdır. Ya da işte Türkiye'de başarısızdır. Çok yerinde bir karar olmuş aslında Almanya'nın verdiği bence. Hani eğer başarılı değilsen kardeşim bu şekilde satmaya çalışma aracını diyor. Bence makul bir şey. Katılıyorum. Pekala. Başka 32 dakika olduk. Yine 30 dakikayı tutturamadık. Peki. Ee, çok konuşuyoruz evet. peki söyleyeceğiniz bir şey var mıdır arkadaşlar eklemek istediğiniz şey yoksa kapanışı yapacağım bende evet. yok tamam pekala ee, olur da bizlere ulaşmak isterseniz info.teknoloji.org adresinden bize e-posta aracılığıyla ulaşabilirsiniz ee, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için görüşmek üzere
0: görüşmek üzere